0: 皆さんこんにちはこのこんだてラジオは看護師と管理栄養士二人が健康や栄養に関して楽しくそしてゆるく話していく聞き流しラジオ番組ですこの番組では月ごとに栄養に関するテーマを決め毎週日曜日夜8時に配信あなたのハッピーなダイエットを応援していますさてケイタさん明けましておめでとうございます
1: 明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします。今年もよろし
0: くおとい,、はい、いうことで「献立ラジオ2021年1月」第1回目ですね、今回は、えー、始まるんですけども、あのーまあ、早速なので新年ということで、一応去年の振り返りと今年の抱負ってところもちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、どうですか、桂田さん
1: 。そうですねもう去年の振り返り返とというとまああのコロナの件もあったしまあそれに応じていろんなねオンラインのことが流行ったりしておかげでこれなんていうのラジオの件もそうだけど、うん、こうやってうまく進んだのはそういったこともまあ逆境をね糧、うん、にみたいなところがあったかもしれないので、まあ、ある意味うまく波に乗れた感はたかなと思うのでその点は良かったかなと振り返りますけどね,うんね
0: 、うんうんうん、確かにいや本当にこの環境の変化っていうのが、うん、まあもちろん毎年こう1年振り返るとなんかは今年もなんかだいぶ違った1年だったなってよく思う年なんですけどなんか去年は特にやっぱりその環境の変化がすごく大きくてなんかやることも結構ガラッと変わってしまったのと生活スタイルが大きく変わってしまって、まあ、それに付随していろんなことを諦めなきゃいけなかったりとかでもいろんなことを始めることができたりなんていうのがあってすごく、まあ、ある意味刺激的な1年でしたね
1: そうですね、まあ、そういうのも使いつつまたなんだろう去年みたいな1年にしないんじゃないいじゃけどまあ、有効に使いつつまた新たに元の生活にまあ戻りつつというかね、えー、っとやっていかなきゃいけないんだなと思うとまあ去年その先今言ったみたいに我慢してたことみたいのを今後どうやって伸ばすかみたいなのが今年の抱負なのかもしれ
0: ないね。あ確かになんかちょっと去年はやっぱりこう急に3月あたりからこう徐々に前からこういうふうな生活に変わりますよって予告されてたらある程度自分たちも準備できるけどなんかそんなこともなく急に3月からこうやって生活様式が変わってしまってなんかどうしたらいいかわからないっていう中で過ごしていたのでなんか準備ができてな,かなくてちょっとくすぐってる。ようなところもあったけど今年はもしこの状態が続くのであればもっとなんか有効に1年を使えるのではないかなっていうのはすごく感じますね
1: 。そうですねもちろんさ自由に出アルるようになればそれはそれでね万々歳なんだけどプラスだよねそれもプラス今のオンラインのこの社会みたいなのは有効に使うべきだと思うので、うんまあ、またそういうのもね、まあ、また考えながらうまくうまいこと使って発信を続けていきたいなと。思いますけど、うん、なんかさ今の話聞いててなんか新しいものをこう準,備準備状態じゃないのに取り入れなきゃいけないってこうまさに病気だったりが来たりとか、うん、病気になった人が新しい食生活を入れなきゃいけないみたいなのによく似てんなと思ってか、まあ、だからそういうね適応する能力ってみんな持ってるんだなって思ったよ。
0: いや確かに
1: ちょっと抱負とはずれたけどさあまあそういう、まあ、強い力を持ってるんだからみんなで頑張ろうねっていうのがあるからね、うんうん、まあじゃあそんな中で僕らが今後どうしていくかっていう話をすればいいのか愛、うん、ちゃんはね来年また来年とか1年やったら卒業してね、はい、また旅立つ準備の1年に<笑>。そうです
0: ね個人的にこう例えば微生物と向き合ったりこう実験器具触ったりっていうそういう生活があと1年で終わってしまうっていうのはすごくなんかちょっと寂しい部分でもあってなんかやっぱ5年間続けてきたんで研究を、まあ、来年1年間で終えるっていうのはちょっと寂しいけどまあでも。だからこそもう,もうやらない気持ちでなんかいろんなことをやりきって卒業していこうかなと今の研究室にいろいろ爪痕を残しながらいろんな成果を英語で発表とか,こうなんか国内外に発信できるようにこう精進していこうという1年にします
1: 。すげえな
0: <笑><笑><笑>
1: すすげなごい、まあ、学業をの結構とね
0: 、うん、他には
1: 何かかありますか
0: ね。他にはもうちょっとこう自分が何,かで何ができるのかっていうそのスキル自体をもうちょっと可視化したいなっていうところがあってなんか割とぼやぼやしてるじゃないですけどなんかこう言われたら何でもやりますって言っちゃうタイプなんで何でもこう言われたらとかなんか依頼されたら断らずに「はいはいやりますやります」って言ってきたんですけどなんかもうちょっと効率よくするためには。自分の得意とか、なんかそういう伸ばしていきたい。っていう部分をもうちょっと見つめ直して、そこをもうちょっと伸ばせるような1年にしたいなっ
1: て思ってます。なるほどね。はい、でもまあ、うん、自分のなんだ。ブランドをちゃんと確立するというか、スペシャリティをちゃんとね。まあ、武器をちゃんと見せるというかね、はいはい。それは私も大事なとこだな。そうですね。うん,うん,うん,、うん、うんなんか自分もスペシャリティを持ってるようで。かかしきれてないないと思うところはあるからまあそれは確かに仕事の面だけではないかもしれないけどもう少しその辺をちゃんと発信していけたらいいなとは確かに僕も思いますけどね。まあでもそういうのをちゃんと見せられるようになるっていうのは年は2人ともじゃあ課題にして。そうです,、ね、行けたらいいですね。そうですね、うん。なん
0: かもうちょっと尖りたいんで、<笑>なんか尖りたいって言うとまたその聞こえが悪いですけど、<笑>なんて言ったらいいんですかね。なんかもうちょっと自分の得意とか好きをもうちょっとあらわにするというか、頭角をむき出しにするというか、まあ、争うわけじゃないんですけど、なんかもうちょっと尖りたいなってすごく思います
1: 。<笑><笑>そう。まだまだ尖る。
0: まだまだ足りませんよ、ねま。も
1: っと尖
0: って、ね、もっとでも尖る尖りつつももうちょっとみんなと寄り添えるような
1: 人になり
0: たいなってすごく思ってます。う
1: んうんうんうん、なるほどね。なんかその俺はねその仕事から逆なんだよ。そのいかにいやその見せたいというかその専門性をちゃんと生かしてほしいなっていうので周りに見せるっていうことはするけど、基本的にさ看護師っていう仕事からさ。いろんなところの隙間とかにうまく入り込んで調整役になったりとかこう和ませたりとかさその潤滑剤になるるっっていうののがさ仕事だったりするのでだから逆に目立たないというかいかに滑らかで滑らかでいるかみたいなのって結構もしかしたら意識してたかもしれない無意識に意識してたちょっと矛盾してるけど。んんな気がするんで逆に俺はもう少し尖りたいね。<笑>尖りたいね,ねなんだろうねあの今年の目標っていうかまあここやっぱ12年でやりたいなと思ったのはやっぱりさ院内の中でももちろん役割,役割をこう拡大していく仕事場でね役割拡大していくほかにやっぱり院外その地域と病院の職員として地域に出ていってあのあこういう看護師さんいるんだって。っていうようなこう名前の売り方はやっぱりしていきたいなと思っているので、もう分、んまあ、かんないけど SNS とかもあんまり匿名化とかもしない方がいいのかなってちょっと思ってきちゃったところもあるんだけど、まあ、少しその辺はタイミング見破から多いかなと思ってるんですけど、うんうん、うん、ちょっとその辺考えてるかなと思って、う
0: ん、なるほど、ちっと、まあうん、いや確かにでもなんかそのハから聞いてたらそのなんか。自分がもし入院患者として看護師さんがすごくなんか癖のあるっていうか尖ってたら私は好きですけどもしかしたらこう不快に思う方もいるかもしれないっていうのを考えるとそこら辺のバランスすごく難しいですね
1: 。そうですね。今あんまり直接的な解除はしない立場なんで、うん、そのでその入院病棟にいる看護師さんたちのバックアップにいることが多いから、うん、まあむしろ。その病院の中では教育的な役割とか、まあ、相談相手みたいなところにいるんで、まあ、そこはもう少しこう今担当してる部署以外のところにもいかに顔を打っていくかっていうところはちょっとここ課題なのでその辺はまあ自分一人でやるべき問題じゃない因縁の中でね仲間と一緒にやることなんでそこは一緒にやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、ただやっぱり個人としてもやっぱり外に名前を打けかなきゃいけないと。まあ、もっと多くの人にのなんだろうな実践力を高めてもらうためのこっちその本来の専門家を募集しての役割をねこ,うこなせないので、うん、そのためにはもう少し中だけじゃなくて外に知ってもらうための活動をちゃんと具体化していかないとなと思っているのでまあねいろんな人の手借りながらやっていこうかなと。
0: もしかしかたら、ね、そう思ってる看護師さんとか結構いると思うので慶太、まあ、さんのことを追いかけたらもしかしたらそのノウハウが分かるかもしれませんよ皆さん
1: ちょっとこっちが知りたいかもしれないけど<笑>頑張ります<笑><笑>、ねね
0: 、ではでは、えー、とじゃあ,あ去年のお話と今年の目標はこのぐらいにして早速一発目入っていこうと思いますがいいですかは
1: いいよろししくお願いします
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで2021年一発目は食物繊維についてお話しします
1: 。食物繊維、去年の9月の炭水化物の時にこうぐっと我慢したテーマですね。
0: ですねなので今回食物繊維について詳しくお話ししていきたいと思っています
1: はいよろしくお願いします
0: はい、えー、じゃあまず復習なんですけど、えー、炭水化物っていうのは糖質と食物繊維に分けられますここはあの9月に去年の9月にお話ししたところですねえー、そして糖質の回でそのお話ししたんですけど糖質はその分子の長さで分類できて単糖類、小糖類、多糖類の3種類そして食物繊維は多糖類になります
1: 食物繊維は小さな分子が長く連なってできているっていうところで良かったですかね
0: はいああ、じゃあここあたりについては糖質界を聞いていただけたらなと思いますえー、そして今回食物繊維についてですが、えー、こちらも忘れられがちになるんですけど炭水化物の仲間で、えー、でもとはいえ糖質は 1g4 カロリーだったんですが食物繊維は 1g0 から2カロリーと言われています
1: 。うん、食物物繊維は炭水化物の仲間うん、そうだから糖質制限をしているようで炭水化物を制限している人っていうのは食物繊維の恩恵をこう受け入れられていないっていうから要注意って話だよね
0: はい、そうなんです。で、えっと、恩恵、まあ、効果ですね、その効果については、えっと、基本腸内環境を良くするとか便通を良くするのように腸に働きかけるんですがそれって実は食物繊維の分類によって微妙にちょっと変わってきます
1: 。そうだそううだだ種類によよっても効果も違うんだよね
0: はい、えー、まず食物繊維は大きく2種類に分けられて不溶性と水溶性この2種類です
1: 水に溶けるものか溶けないものかだね
0: はいじゃあその水に溶ける水溶性食物繊維からいきますね、えー、水溶性食物繊維の効果は主に血糖値の急上昇を抑えて腸内細菌の動きを活発化させますでこの具体的な食品としてはネバネバした野菜や果物こんにゃくとか海藻類に含ままれています
1: ネネバネバとか海藻類っていうところは水溶性食物繊維とまあ、なんとなくイメージ的に結びやすいかな例えば血糖値の急上昇を防ぐためには食事の最初に山芋オクラとか海藻サラダとかがいいってことか
0: はい、そうですね。あとは朝食に果物を食べるのもおすすめです、えー、果物に含まれるペクチンと呼ばれる食物繊維はりんごなどに含まれているのが有名なんですけど血糖値だけじゃなくてこう便を柔らかくするので便秘の方におすすめです
1: ああそっか水に溶けやすいっていうことは水を含みやすいっていうことだもんね
0: はいでその反対で不溶性食物繊維についてですがこちらもその名前の通り水に溶けない食物繊維で主な働きが、えー、腸内のぜん動運動このぜん動運動っていうのはつまり腸の動きなんですけどこのぜん動運動を活発化させることやえ咀嚼を促進するなどの効果が期待できますで代表的なものに野菜に含まれるセルロースとか豆類、穀類根菜類きノコ類などがありま
1: すあーなるほどね。さっきは果物とか水っぽい感じだったけど、豆類とか穀類っていうか物系をイメージしたら分かりやすいのかな
0: はい、フォローありがとうございます。その通りで、えー、つまりまとめると、水溶性食物繊維は、腸内細菌へのアプローチ。不溶性食物繊維は、腸の動きへのアプローチをするので、2種類の食物繊維をバランスよく摂ることが大切になってきます
1: 。そっか。そもそも、両方とも含まれている食材っていうのもたくさんありそうだね
0: はい、実はそうなんです。で、えー、今月は、えー、とオムニバスと題しましてあの食物繊維は1回しかしないのでここでサクッと実生活編も取り入れていくということで、えー、摂取量の目安なんかについても話しますね、えー。食事摂取基準に載っている食物繊維の摂取量は、えー、18から64歳の場合、えー、女性 18g 以上。男性 21g 以上を食物繊維の1日の摂取目標量としてて定めていますただこれって水溶性と不溶性どちらをどのくらいっていうのが明記されていないっていう現状があります
1: あらそうなんだうんどっちかに偏るっていうのはよくないよねやっぱり
0: そうなんですなのでちょっと明記されてないっていうのがちょっと私的には謎なんですけどまあ、これあの偏るとどうなるかっていうと水溶性食物繊維ばかりを取りすぎるとお腹を下してしまってこう下痢とかになっちゃいますで、えー、不溶性食物繊維ばっかりに頼ると今度は腸の運動を活発にしすぎたりあの水分とかを含,含まないので便秘を招く可能性が高くなります
1: そっかー豆類ばっかり食べるのも良くないしかといって海藻ばかり食べるのも良くないっていう感じかな。
0: はいえ。例えばダイエッターの中で低糖質食材が人気で特にあのおからパウダーなんかがよく使われていますがあれって実は食べ過ぎると便秘になってしまったりおならの原因にもなるので、まあ、正直あの心配しているところなんです
1: 。うん野菜、果物、穀類、豆類、類豆海藻類もももろもろまん,んなくね。ね
0: 。そうです、ねただ水溶性と不溶性をバランスよく含んでいる食べ物もあって例えばオートミール、えー、オートミールって 100g あたり水溶性が 3.2g と不溶性が 6.2g、えー、比較的どちらも高い割合で含まれているのでおすすめですちなみに先ほど出てきたおからは乾燥状態の 50g あたり水溶性が 0.8g に対して不溶性が 21.8g なんですなので、一日に乾燥からを例えば 50g 食べたら成人男性の目標量には達成する達到達するもののそれがほぼ不溶性で占められてしまうのでお腹を痛め,る痛めてしまうよっていう原因、お話なんです
1: 。なるほど、どちらかというと、豆類をよく使うう和食は不要性に傾きやすすすい気もするね
0: そうですねそで食物繊維に限って話せばそうなるかもですね。あえー、そもそも日本人の食物摂取量は、えー、国民健康栄養調査のような食事量の調査を見てみると大体いい 15g が平均と言われていてでもこれって若い人ほど少ない傾向にあるみたいですで私個人的には食物繊維は1日にどれくらい食べたか結構気にしていて最低でも15から 20g は取るように心がけています
1: へえそうなんだ具体的にはどんなものを意識して食べてる
0: そうですねえっ、ー、とさっき言ったオートミールが個人的に昔から好きでもう結構高頻度で食べてる食べてるんですよねであとは主食の玄米とか野菜そしてあの大好物の果物とか海藻類ですねであの根菜類ってあんまり食べなくてちょっと一人暮らしだとなかなか買わないもんで
1: そっかそうだよね一人暮らしは野菜とか果物を買う機会あまりないもんね。でもまあこのラジオをきっかけに買っていただけたらと思うんですけどね。まあ、思ったんだけど孫は優しいって理にかなってるんだね
0: 。そうですよね。えー、あの孫は優しいっていうのはえっ、ー、とマガマメ、ごゴ,ゴマ、ワワカメ、天日でこれ海藻類ですね。と野菜、魚、椎茸が、えー、とキノコ類のことで最後芋類ですね確かにこの魚以外ってどれも食物繊維が豊富な食材になってますね
1: うん、まあ、ちなみに僕もまあなるべく野菜は意識して取って一って食物繊維摂取れたらいいなとは思ってるんですけどね
0: はいですよねなので皆さんも、まあ、この孫は優しいだけではなくて他にもいろんな食物繊維が豊富な食材いっぱいあるんで取り入れてみてください
1: はい、い。そうしてください、まあ、基本的にはね和食、まあ、には多く含まれていてただコンビニ飯とか加工食品にはあまり含まれてないということですかね
0: はいそれも若い人の食物繊維摂取量が少なくなっている原因でなのでやっぱり自分で料理しながらどれぐらいの食物繊維を摂取できているのか意識することが大切になってきています
1: どうしても忙しくて料理が難しいっていう人も主食を玄米に変え,て変えたりしてなるべく未生成,成の穀類を選ぶだけでもだいぶ変わりそうですね
0: うん確かに、えー、主食に食物繊維豊富なものを持ってくるだけで確かにだいぶ変わりますねあただこう個人的になんですけど最近特に注意してほしいことがあって低糖質食品これほんと気をつけてください
1: うん低糖質食品、何を気をつけたらいいんですか
0: あの昨今のこの糖質制限ブームに乗っかって企業努力で結構今いろんな糖質低糖質食品が販売されているんですけどその裏表示を見てみると食物繊維 15g とかって平気で書かれてるんで
1: す。15g って軽く1日分じゃんそそれパンとか麺とかか
0: 麺うですねあの、低糖質食品実は食物繊維をたくさん加えられていることがほとんどなんです例えば化性デキストリリンンとかイヌリンって呼ばれるものが代表です、えー、糖質制限中は食物繊維源である主食を食べない人がいるのを考慮して食物繊維を過剰に添加していたりた、まあ、それかあの糖質の代わりに添加していたりともう本当気をつけないとお腹ピかー PP ピーの原因になっちゃいます
1: そっかー低糖質に注目して他の成分,香料成分の考慮しなかったから弊害も生まれるってことです
0: ねはいもうなんかたまにえげつない脂質量とかも見ますしなんかそもそも糖質を抜いたような不自然な食品商品には何かしら裏があるのでご注意をどうしても糖質を控えめにしたいという人は糖質の質を気にすることをおすすめします
1: 9月の糖質会を聞いてもらうことにしましょう
0: はい、では食物繊維はだいたいこんな感じで簡単にまとめたいと思います、えー、食物繊維は炭水化物の一種で糖質1分子が長く連なってできたものなので分解に時間がかかるあるいは分解されないので低エネルギーですまた2種類に分解されて水溶性食物繊維と不溶性食物繊維水溶性は血糖値の急上昇を抑えて腸内細菌のバランスを整えます一方不溶性食物繊維は腸,内腸の動きを活発化させることで便通を改善してくれます日本人の摂取量おすすめは成人の場合18から 21g で水溶性と不溶性どちらかに偏ることなく摂取するようにしましょう野菜豆類果物穀類海藻類きのこ類根菜類などをまんべんなく摂ることまたえー、市販の低糖質食品には過剰の食物繊維が含まれている場合が多いので3食主食に糖質オフパンを食べよう思うならお腹ピー,ピーになるのでご注意ください
1: はいありがとうございました愛ちゃんみたいにヴィーガンの人は取りすぎに注意しないといけないのかな
0: うーんそうですねただ私の予想なんですけどヴィーガン生活が長くなるほど腸も食物繊維に適応していきそうな気がしていますこれあくまででも私の予想です
1: そっかならそういった体の変化的なものもぜひ今後ラジオでお話ししてもらおうかな
0: はいわかりました
1: はいじゃあ2021年1月はオムニバスということで来週は
0: はい来週はピトケミカルについてお話ししていこうと思います
1: おー機能性成分ですね楽しみにしています
0: はいじゃあ食物繊維はこれにてここまでのお相手は桂タと愛でしたそれではまた来週
1: はいバイバイ。